0: Olá, muito boa noite para você que sintoniza a 107,3 Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Por aqui está começando mais uma edição do Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e também na sociedade. Com foco na transformação digital acelerada que vivemos e também um olhar para o futuro com o qual conviverão as próximas gerações, vamos falar dos avanços da tecnologia, e seus impactos na vida de todos nós. Nesta edição do Start Eldorado, a segunda parte do evento Conexões, que foi gravado na Japan House São Paulo, que reuniu executivos de destaque para falar sobre estes temas. Então, daqui a pouco, você acompanha a continuidade deste debate aqui no Start. Start Eldorado e o Start Eldorado de hoje traz um debate sobre tecnologia na jornada de transformação da sociedade. Foi gravado no evento Conexões, promovido e realizado na Japan House, na capital paulista. Reunimos Gileno Barreto, diretor-presidente da Prodesp, Paulo Venâncio, diretor de produtos e pré-vendas de soluções digitais da Embratel, Eduardo Zago de Carvalho, presidente para a América Latina da Equinix, e José Renato Melo Gonçalves, presidente da NEC, para discutir os avanços da tecnologia, seus impactos nos negócios, com foco na transformação digital acelerada, que tudo isso vem imprimindo na sociedade, isso que já acontece, e como vai impactar também as futuras gerações. E agora, então, na sequência, você ouve a segunda parte deste debate, na qual discutimos a presença cada vez maior da inteligência artificial generativa nos negócios, confira. Gileno, é, tendo em vista o mercado na tua área nos dias de hoje, toda essa transformação que a gente está discutindo aqui, que se acelera a passos gigantescos aí, queria que você compartilhasse conosco como que a, a Prodesp está é, colocando essa expertise em prol desse destaque, de obter destaque no mercado, se reposicionando, oferecendo um amplo leque de produtos, serviços relevantes à sociedade digital, incorporando também inteligência artificial, cloud e tantas outras soluções.
2: Olha, eu, eu, é, eu gostaria de capturar aqui um gancho do que o Eduardo falou. Né? O Eduardo falou uma coisa muito interessante: que é, no final do dia as pessoas continuam indo ao supermercado. Quando a gente está falando, quando nós falamos de transformação digital no setor público, né? nós temos que pensar primeiro em fazer o dever de casa. Quando a gente fala de inteligência artificial, hoje sim temos uma série de experimentos com, com, com inteligência artificial, e. É, é, Inteligência Artificial Generativa, é, nós temos trabalhado muito é, para oferecer novos produtos e serviços preocupados com a experiência do usuário, mas é, eu tenho que dizer que é, nós temos um grande caminho a percorrer. São Paulo, é, eu, nós costumamos dizer né, que é, o Brasil ficou em segundo lugar lá no ranking do Banco Mundial né, de maior maturidade em Governo Digital. É, que, se São Paulo não tivesse tão atrás, nós teríamos ficado em primeiro. Então, nós temos um longo caminho a percorrer. E, é, óbvio, nós não podemos deixar de inovar e deixar de olhar as novas tecnologias, mas nós temos que melhorar muito o que a gente tem hoje. E melhorar muito o que a gente tem hoje significa que nós temos que pensar no que é o cidadão né, no dia a dia dele. É, é, eu, eu, eu penso que... É, nós não devemos forçar a pessoa, por exemplo, a caminhar para o digital. Não, não é o meu papel, não é o nosso papel fazer a transformação digital do Estado e dizer, cidadão, se você quiser esse serviço, você vai ter que ir, você vai ter que abrir o seu, o seu mobile ou o seu celular. Não, nós temos que continuar dando os canais é, tradicionais de atendimento, porque nós temos uma questão geracional. Minha mãe não vai utilizar. Minha mãe vai lá na agência é, do Banco do Brasil. Minha mãe vai lá, minha mãe quer ir no Poupa Tempo. E, no futuro, vai continuar sendo assim. Tanto que as curvas de crescimento, né, de adesão, exemplificando né, com o Golf BR, hoje elas estão em 150, 160 milhões, mas, obviamente, elas estão se invertendo. Né? Nós tivemos um, uma, um crescimento muito grande, pandêmico e pós-pandêmico, mas eles estão se invertendo. Porque há uma geração que não vai usar então, nós temos que of continuar oferecendo serviços públicos o mais eficiente possível. Falamos, por exemplo, é, a Prodesp administra o Poupa Tempo. Né? Se nós olharmos o Poupa Tempo, o Poupa Tempo é uma história de sucesso em São Paulo. Todo mundo aqui adora o Poupa Tempo. Mas, quando nós olhamos para o Poupa Tempo, ele está baseado no modelo analógico. Ele é um integrador de serviços. Ele não integra os sistemas. Então, temos que... Né, percorrer um longo caminho no poupa-tempo para que o poupa-tempo continue existindo, mas oferecendo para o cidadão é, aquele canal físico. Ele vai chegar lá, o, esse é o, o nosso sonho, né, o nosso objetivo, é que ele chegue, que o cidadão chegue lá e diga, olha, eu quero tirar minha, renovar minha carteira de, de, de motorista. E que o, o, o atendente ele só vira a tela para ele e diz, olha, vamos lá, eu vou lhe ajudar a fazer isso. Está ah, aqui tudo, aqui você faz isso, o tecla entra, entra, esse é o mundo ideal. Hoje não é assim. Então, quando nós falamos em, em, em inteligência artificial, é, novas tecnologias, experiência do usuário, temos um longo caminho a percorrer, particularmente em São Paulo. Temos um longo caminho também no Brasil ainda. Né, né, não é, é, o Brasil, né, em nível de união, em nível federal, avançou muito mas ainda tem caminho. E quando nós olhamos para o Brasil como um país desigual é, regionalmente, a transformação digital ainda está engatinhando em nível local. Depois, quando a gente tiver, nós vamos falar em inteligência artificial. Agora, falando especificamente de inteligência artificial, eu sou um grande é, entusiasta. É, há uma série de discussões é, éticas, é, regulatórias, que, na minha opinião, elas estão é, se antecipando, né? estão sendo discutidas muito antecipadamente. Os países do direito consuetudinário, eles é, deixam a tecnologia avançar e quando surge o problema, eles regulam. Aqui nós queremos regular antes de surgir o problema. Resultado, a tecnologia não avança. Então, para mim, é, eu sou um grande entusiasta, nós estamos testando, utilizando, na medida possível, nós vamos utilizar sempre. Claro, todos nós temos que ter preocupações éticas, né? Temos que ter preocupações éticas, mas a ética não é da inteligência artificial, a ética é do nosso dia a dia. A preocupação ética é do dia a dia, é quando nós né, avançamos um sinal de trânsito ou paramos no estacionamento proibido, é uma questão, nós temos, estamos diante de uma questão ética, tanto quanto... Né, é, analisar é, eticamente é, aquilo que a inteligência artificial pode ou deve fazer.
0: Passando a palavra aqui para o Paulo. Paulo, Embratel é uma integradora de serviços, de diversas áreas que passam aí por cidades inteligentes, segurança, cibersegurança. Uh, muitas outras, Indústria 4.0, ligada com a Claro, evidentemente é da Claro, mas tem também toda a parte de, das redes privativas, enfim, é muita coisa. Em relação a esse portfólio amplo de serviços que a Embratel coloca, o que, que você vê aí de mais relevante, que está mais avançado, mais aderente a essa sociedade digital?
3: Bom, é, é, de fato, a gente tem hoje, é, seja para o mercado massivo, seja para o mercado é, empresarial, um portfólio bastante amplo de, de, de produtos, soluções, é, que abrangem né, os aspectos de segurança, aspectos de inovação, de serviços básicos como conectividade e outros. Mas, hoje, hoje eu diria que a, a grande, a, a, o grande tema, né, o tema central de uso e de aplicação dessas tecnologias, sobretudo de inteligência artificial, a gente usa no contexto interno, sim, é como, como o Gileno falou, é, 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 às vezes é precipitado você querer regular algo que ainda está se, se desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, é uma missão das empresas ter o cuidado e ter a governança sobre o uso dessas tecnologias, porque você tem questões de segurança, questões de LGPD, de proteção de dados, que é preciso ter um cuidado para que a gente não ultrapasse os limites. Então, seja para mercado né ou seja para um consumo interno, a gente vem testando, tem várias experiências, tem soluções, parcerias, sobretudo voltadas um pouco para essa questão de entender os clientes e as suas especificidades. Eu concordo que exatamente esse é o aspecto, né? combinar a evolução e a transformação digital com a inclusão digital, porque não adianta transformar e obrigar o cidadão, ou, ou, ou o meu cliente, ou quem quer que seja, a aderir aquele serviço sem que ele tenha as condições necessárias para, para, para aderir. Né? Então, é a gente, às vezes, vê algumas situações em que há aplicativos que, que não rodam em determinados dispositivos, a pessoa precisa comprar um dispositivo maior e aí ela perde o serviço que ela tinha. Então, essa, essa, essa evolução e essa transição, né, essa transformação, ela, ela vai acontecendo, ela é constante e ela acaba sendo suportada é, é, muito pelas tecnologias e por, pelo conhecimento. Então, usar inteligência artificial para conhecer melhor o cliente, para melhorar o serviço, para otimizar processos é, e, principalmente, com o cuidado né, do aspecto de segurança, governança é, e proteção de dados, é fundamental e vai ser, sim, o um alavancador de muita transformação nessa indústria. A gente se, entende que esse aspecto da conectividade, né, de levar a condição de uma conectividade resiliente, uma conectividade rápida, é, é um aspecto que, que vai se resolver a nível nacional. Então, vai possibilitar, sim, que todas as pessoas e todos os serviços, todas as indústrias se beneficiem desse tipo de é, é, qualidade de conectividade para eliminar um problema é, de resolver soluções e problemas de negócio. Então, esse, esse item, como eu digo, que, é, o, o nosso slogan é né, nós somos um habilitador das tecnologias, um habilitador dos negócios, e é, é assim que a gente está é, trabalhando nesse aspecto de uso de tecnologias, sobretudo inteligência artificial. É, a gente já passou a adesão de cloud, tudo isso é, é, já é uma realidade. Alguns anos atrás a gente falava muito, putz, é, como é que eu vou para cloud e os aspectos de segurança? A pandemia veio, derrubou uma série de paradigmas é, é, associados a essa questão do, do home office, de trabalhar remoto com segurança. Né, sobretudo com segurança. Então, acho que esse aspecto do, do, da inteligência artificial é mais um que vai acontecer, vai evoluir rapidamente e vai ajudar muito nesse entendimento é, e nessa é, transformação digital de uma série de serviços. É, lembrando sempre, né, o canal físico, né, o fígital, como a gente diz, é uma experiência importante, precisa e vai continuar existindo. Existe um processo de... De, de transformação comportamental que vem associado à transformação digital, mas não é uma adesão que vira chavinha e acaba rapidamente. A gente viu a de, a, 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 o tema, por exemplo, de, de internet bank, né, de adoção, de uso, ele demorou um pouco, as pessoas foram se acostumando, foram se adaptando, deixaram de ir a banco e deixaram de usar cheque, de sacar dinheiro, passaram a usar o, o dinheiro digital. Então, em, em todas as indústrias há essa adaptação, há esse tempo de maturação, só que ele vai ser cada vez mais rápido, né? na medida que a gente vai conseguindo ter dispositivo, tecnologia embarcada e capacidade de processamento dentro dos dispositivos móveis, cada serviço que for disponibilizado vai ter uma tendência de uma adoção mais rápida, porque hoje a gente tem é, 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 smartphone assim, é, na população de uma forma massiva, né? bastante grande, a maioria de nós deve ter mais de um com certeza. Então, essa adoção e esse, esse, essa é, transformação comportamental ela vai acontecendo aos poucos, é, mas é importante que a experiência do cliente não seja muito diferente ou não seja diferente. Fazer um, um atendimento numa loja num atendimento físico é, é tão importante ser ágil e rápido e resolver o problema quanto num canal digital. Música
0: Estamos de volta. Este é o Start Eldorado, hoje falando sobre tecnologia na jornada de transformação da sociedade. Debate que reuniu executivos de destaque discutiram esse tema conosco em mais um evento da série Conexões, realizado, promovido pela Japan House aqui em São Paulo. Agora, neste segundo bloco, você ouve mais sobre inteligência artificial com Eduardo Zago de Carvalho, da Equinix, e José Renato Gonçalves, da NEC. Start Eldorado. Passar a palavra aqui para o Edu novamente. Edu, queria que você contasse então a Equinix, como é que está se expandindo, se expandiu, coloca aí inteligência artificial nesses processos de identificação de demandas, por exemplo, para vocês planejarem o, o produto de vocês, oferecer produtos cada vez melhores para os clientes de vocês. É, como é que você está vendo isso hoje e como é que a empresa está se colocando aí, colocando também, se colocando diante dessas novas demandas que estão surgindo? Em todas as áreas, imagina, né? porque a infraestrutura baseia tudo isso que a gente está falando aqui. Streaming de vídeo, por exemplo, é um, acredito que deve ser, trouxe o exemplo da NVIDIA
1: e tem tantos outros aí. Exatamente, assim, é, deixa eu só fazer um parênteses. Eu acho que nós somos um dos únicos países que tem a CNH digital hoje na América Latina. Eu tenho trafegado pelos países e eu com muito orgulho... É, parabéns, é e assim é muito legal isso. Tá? Então assim, hoje a gente pode esquecer a carteira, mas não esquece o celular. Tá? Então é, tem que tomar cuidado também com isso. Mas é, 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 é a gente que trafega pelos países vê a evolução que o Brasil teve aí. É, parabéns. É, e é assustador né a inteligência artificial, porque assim se a gente se nós estamos falando aqui por exemplo sobre tênis seu celular provavelmente está ouvindo alguma coisa e quando você abre a sua mídia social ou qualquer outro site de e-commerce, começa a brotar, ou mesmo um site de notícias, começa a brotar os pop-ups lá com oferta. Né? Um outro dado incrível é que hoje o Outlook ou os dispositivos de, de mensagem, você digita e já vem com mensagens prontas ali embaixo, inclusive em inglês, em outras línguas, etc. Isso mostra que a gente está sendo monitorado full-time pelos nossos dispositivos móveis, principalmente. E isso é um dos, dos elementos da inteligência artificial. Nós temos uma prática hoje, por exemplo, de mapeamento de cliente. Então, é ligado ao business intelligence, mas a gente sabe o que o, que o cliente compra, de quem ele compra e como ele compra. Então, a gente tem um mapeamento completo dessas bases. E, e isso... É, ele está intrinsecamente ligado aos data centers. Os data centers não têm envolvimento nenhum tecnológico no desenvolvimento disto. Nós somos a base só disso, aí, onde essas empresas operam e rodam seus sistemas. Então, hoje, é, os data centers, particularmente, são a base da economia digital mundial. Seria uma catástrofe hoje para o mercado digital, e o mercado hoje ele é quase todo digital, até você é, pega empresas como a GE, que eram empresas do mercado pesado da velha economia, elas todas se transformaram, uma tragédia total se os data centers parassem. É, para vocês terem ideia, hoje mais de 50% do tráfego internet... É, brasileiro passa por dentro dos data centers da Econics e 80% do tráfego internet americano passa pelo data center da Equinix, principalmente em Ashburn, que é perto ali de Washington, que é um conglomerado de mais de 30 data centers juntos, que é perímetro de segurança é, aérea, inclusive, é, da, do, do, do exército americano. Então, assim, a transformação digital, ela veio... E eu acho que dentro, e a, e a inteligência artificial, dentro da transformação digital, ela talvez seja a mais assustadora hoje, a que mais vai mudar comportamento e a que mais vai transformar é, a vida das pessoas para o bem e para o mal. Né? Porque toda tecnologia ela tem uma particularidade, você pode usar ela para o bem e para o mal. Enquanto a gente está conversando aqui, tem alguém bolando alguma estratégia para usar a inteligência artificial para o bem e para o mal.
0: Bom exemplo esse que o Edu citou de como é que a Equinix aplica inteligência artificial, de repente, para tomar uma decisão de negócio, dados, para você decidir fazer um data center novo, de repente, que é um investimento de, imagino que sejam alguns milhões, uns bons milhões, em algum ponto é, específico ou em algum lugar, lugar é, de necessidade. Muito bem, muito bom exemplo, Edu. É, Passar a palavra para o Zé Renato. José Renato, a NEC, a gente está falando aqui tudo isso até por conta dos 55 anos da NEC, 55 anos no Brasil, né, de presença no Brasil. Brasil, uma empresa centenária e muita coisa, evidentemente, mudou mudou totalmente nesse período e a transformação se acelerando cada vez mais. E a NEC, que se posiciona sempre como uma parceira muito forte dos negócios, da sociedade, Pensando em oferecer ao mercado tecnologias que levem esse valor às empresas, favoreçam o crescimento saudável das companhias, das cidades também, incentivando os potenciais aí das pessoas, dos negócios também. Queria que você nos contasse, nos compartilhasse sua visão de como que a NEC vem saindo nessa missão, essa sociedade cada vez mais digital, mais conectada e mais que anseia mais por tecnologia, por transformação e por conectividade também.
4: Não, perfeito, Daniel. Você mencionou bem, Daniel, né, que a gente completou essa semana 55 anos de presença aqui no, no Brasil. E aí é uma empresa que se transformou. Né, durante todos esses anos. A gente, falando um pouco de história de Brasil aqui, talvez remetendo um pouco à primeira questão lá, nós implementamos aqui o, os primeiros sistemas é, celulares né, de mobilidade, implementamos a primeira transmissão de televisão via satélite digital, foi a NEC que implementou, o primeiro supercomputador que a gente teve aqui no Brasil foi, uma, foi tecnologia NEC, que é, era usado para previsão de tempo, né? Então, é, realmente assim, é uma empresa de, de tecnologia que se transformou e hoje usa a inteligência artificial em muitas das nossas soluções por exemplo, na área de Smart Cities, a gente tem um, um sistema que a gente chama de City Sensei. É um grande orquestrador em que captura imagens de, por exemplo, da cidade de São Paulo ou de qualquer cidade que tenha ali câmeras e a gente consegue identificar, através dessa imagem, comportamentos que não são usuais. Alguma coisa ali diferente está acontecendo, o, o sistema identifica aquilo e manda um alerta para a polícia, para a ambulância, para o bombeiro, né, ou esses, é, sensores para inundação então, a gente consegue consolidar tudo isso num único sistema, através da inteligência artificial. Para você ter um, um nível de, é, de tecnologia que a empresa tem, a gente está usando hoje a inteligência artificial no desenvolvimento de vacinas. Então, o, a meta é que a gente consiga produzir uma nova vacina em 100 dias. Né? então numa nova pandemia quem sabe a gente vai conseguir ter uma vacina muito mais rápida usando a inteligência artificial a gente está tá desenvolvendo é, em conjunto com a indústria farmacêutica é, remédios para câncer, por exemplo que são personalizados então a gente pega uma célula da pessoa através da inteligência artificial a gente consegue gerar um, um remédio que vai ser exatamente para aquela necessidade daquela pessoa, então Olha o nível né, de, de tecnologia que a gente está chegando, a que ponto que a gente tem realmente trazido a tecnologia para trazer benefícios para a sociedade. E isso também está sendo incorporado no nosso antigo DNA de redes, né, né, que sempre uma empresa de telecomunicações, é, que sempre... É, trabalhou muito com a infraestrutura das grandes operadoras. Hoje, a gente usa a inteligência artificial é, para o que a gente chama de automação de redes. Então, a gente consegue implementar rotinas na re nas redes muito mais rápido. Então, às vezes, milhões de linhas de comando ali que a pessoa precisaria programar, a gente consegue fazer isso em minutos. Então, isso traz muito mais eficiência, muito mais produtividade, evita erros. Então, você vê que em todas as camadas, realmente, a gente tem, é, tem o uso da inteligência artificial é, dentro da, 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 das tecnologias aqui da, da NEC.
1: Start Eldorado. Oferecimento NEC.
0: Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
1: Orchestrating a Brighter
3: World. NEC.
0: E em março de 2024, no ano que vem, será divulgada a quinta edição do relatório Ascendant pela Minsight, uma empresa que pertence à Indra. A pesquisa traz dados sobre o nível de adoção e o status das aplicações de inteligência artificial, isso em empresas e administrações públicas. Com base nas informações coletadas em entrevistas, de acordo com a matéria publicada pelo portal IT Forum, menos da metade das empresas avançou na adoção da IA, e aquelas que o fizeram se concentraram tanto no aumento da eficiência e da agilidade de seus processos operacionais, quanto também na melhoria das experiências de seus clientes. A Minsight é uma empresa que vem investindo forte em inteligência artificial generativa, e apresentou recentemente três projetos nesta área. O primeiro deles consiste em um sistema avançado de análise de sentimentos e segmentação de pessoas por meio da escuta, que permite melhorar serviços prestados por centros de atendimento. A inteligência artificial é capaz de criar uma análise do tom de voz e identificar aspectos como agressividade na fala e até mesmo os silêncios do interlocutor. Outra inovação é um assistente generativo capaz de analisar em questão de segundos documentos de diferentes complexidades técnicas e, assim, tirar dúvidas transmitidas por voz sobre temas como mudanças regulatórias e comparação de contratos. E, por fim, no terceiro projeto, a companhia apresenta o uso da IA em vídeo em capacidade de gerar imagens perfeitas, por meio das quais é possível identificar eventuais danos e problemas, por exemplo, em automóveis ou instalações industriais. Outra companhia que divulgou resultados interessantes em pesquisas e desenvolvimento foi a IBM. A empresa está prestes a lançar 10 projetos de computação quântica e destaca avanços promissores, embora alerte que a comercialização Desse tipo de solução ainda esteja distante. Segundo o Departamento de Pesquisa da IBM, Pesquisa e Desenvolvimento, pela primeira vez há sistemas úteis o suficiente, grandes também e capazes para realizar trabalhos técnicos e científicos de verdade. Esses projetos serão revelados em breve, envolvendo parcerias com laboratórios de renome, como o Los Alamos, nos Estados Unidos, e as universidades de Tóquio e também de Berkeley. São projetos que se concentram em áreas como simulação de fenômenos da física quântica e solução de desafios em química e ciência de materiais. Finalmente, o Ministério das Comunicações publicou uma portaria que estende até junho de 2025 o encerramento das transmissões analógicas de TV aberta em 1005 municípios brasileiros. O novo cronograma estabelece duas etapas do desligamento. A primeira com data mantida para este 15 de dezembro, depois de amanhã, e a segunda com a nova data. A primeira etapa abrange 3187 cidades nas quais foi identificado que todos os canais já estão digitalizados. A segunda etapa, em 30 de junho de 2025, contempla 721 cidades que não estão totalmente migradas para a TV digital e outras 284 que possuem canais digitais